0: Wieso will ein kleines Kind Fußballspieler werden oder Feuerwehrmann, weil er das halt kennt und sieht? Ähm, junge Frauen sehen nicht so viele erfolgreiche Vertriebsmanagerinnen. Das heißt, sie wissen teilweise gar nicht, dass das geht und dass es das, dass es das gibt. Ich
1: Es freut mich, dass ihr zu einer neuen Podcast-Folge eingeschaltet habt. Ich habe heute mal wieder jemanden dabei, mit dem ich schon ganz ganz lang ein Interview machen wollte. Und heute ist es tatsächlich auch ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt, und zwar Frauen im Vertrieb. Und dazu habe ich mir keine geringere äh, dazugeholt als meine quasi Mentorin, äh, und zwar die liebe Viola. Viola, schön, dass es geklappt hat. Hallo Carolina, freut mich, dabei zu sein. Sehr schön. Ähm, Bevor es mit dem Interview losgeht, möchte ich euch ähm, Trommelwirbel, meinen allerersten Sponsor äh, und natürlich damit auch den Sponsor der heutigen Folge vorstellen. Ähm, es handelt sich heute um Echobot. Echobot ist mein Arbeitgeber <lacht> und wir unterstützen ähm, euch mit unseren Tools in der Lead-Generierung und Lead-Qualifizierung, damit ihr die richtigen Unternehmen zum richtigen Zeitpunkt ansprechen und dann eben auch ohne großen Rechercheaufwand Kunden gewinnen könnt. Außerdem bekommt ihr die wichtigsten Daten für euren Vertrieb auf Knopfdruck, um euch voll und ganz aufs Wachstum statt auf Research zu konzentrieren. Über den Link in den Shownotes bekommt ihr nicht nur das ein oder andere Goodie von mir, wenn ihr euch Echewort anschauen wollt, sondern könnt, wenn ihr euch dann letztendlich auch für uns entscheidet, bis zu 1.000 Euro sparen. Also, eintragen, wir hören uns und jetzt würde ich sagen, legen wir endlich los mit dem Interview. Ähm, Viola, vielleicht äh, erzählst du unseren Hörerinnen und Hörern äh, mal ganz kurz von dir, wer bist du, was machst du beruflich, wie stehst du eigentlich zum Vertrieb? Sehr gerne. Also hauptberuflich bin ich Global Key Account
0: Manager bei Bosch Service Solutions. Bosch Service Solutions macht verschiedene Dienstleistungen, sowohl für den Bosch als auch für Externe, wie beispielsweise Daimler oder Lufthansa. Und ähm, wie du auch schon, ich glaube, du hattest schon erwähnt, ähm, nebenberuflich oder ähm, äh, ehrenamtlich bin ich seit einiger Zeit beim Bundesverband der Vertriebsmanager und seit April da in der Leitung für die Expertenkommission Managerin im Vertrieb. Und das heißt, wie stehe ich zum Vertrieb? Vertrieb ähm, äh, begleitet mich sowohl beruflich als auch, ich nenne es immer privatberuflich. Also ähm, ich habe, Vertrieb ist quasi
1: mein Leben. Also äh, finde find ich super. Ihr merkt auch schon, ich habe mir da die richtige Ansprechpartnerin heute dazu geholt. Ähm, welche Rolle spielt denn äh, der Verband für dich? Ähm, weil, äh, also du hast es ja gerade schon erwähnt, du leitest da die Fokusgruppe, die sich eben äh, auf Frauen im Vertrieb spezialisiert hat. Ähm, ich schätze mal, viele von euch wissen gar nicht, dass es das gibt. Was ist denn da deine Aufgabe?
0: Also der Verband, also die erste Frage war, welche Rolle der Verband für mich spielt. Ähm, der Verband spielt für mich insofern eine Rolle, als dass ich das ganz wichtig finde, dass man neben seiner beruflichen Tätigkeit immer auch schaut, wie man ähm, sich diese Betriebsblindheit, die ähm, sehr oft, die sich oft einstellt, wie man die umgeht, indem man den Blick über den Tellerrand hat. Ich habe äh, über den Verband die Möglichkeit, mich mit mit Vertrieblern oder Vertriebsmanagern aus ganz anderen Branchen ähm, zu unterhalten, also einfach mich zu Netzwerken, mich auszutauschen, ähm, über, über neue Trends, aber auch über was sind aktuelle Themen, wie gehe ich damit um, wie gehe ich mit Herausforderungen, um. sprich der Verband ist für mich einfach ähm, ein wichtiger, wichtige Stütze, um meine Arbeit ähm, gut und auch besser zu machen. Mhm. Ähm, und die, die Expertenkommission, das ist eben der Verband, ist natürlich eine Form für Netzwerk und Austausch. Aber der Verband hat auch ganz klar sich als Ziel gesetzt, Vorreiter zu sein und auch für gewisse Themen Verantwortung zu übernehmen. Und dadurch, dass es eben aktuell, obwohl der Vertrieb eine der strategischsten Funktionen in Unternehmen ist, ähm, leider äh, immer noch so ist, dass sehr, sehr wenige Frauen im Vertrieb sind. Also wir rechnen, da gibt es leider gar nicht so gute Studien, aber oder was heißt gute, ausreichende Studien, mit ähm, 10 bis 20 Prozent äh, Frauen im, im Management oder im Vertrieb grundsätzlich, je nach Branche, dass wir als Verband einfach gesagt haben, das muss sich ändern und wir als Verband sind einfach äh, eine Institution, die da einiges tun kann. So ist die Expertenkommission entstanden. Und dann ähm, ist die, unsere Präsidentin, wir haben nämlich eine Frau als Präsidentin, das ist ein sehr gutes, äh, die Christina Ries ist da auf mich zugekommen und hat einfach gefragt, ob ich das Thema übernehmen möchte, ähm, da mich Frauenförderung in der Wirtschaft ähm, tatsächlich auch schon länger begleitet und ich da ähm, ja, für mich einfach auch das Gefühl habe, da muss man was tun, aber da kann man auch was tun. Mhm. Und so kam ich dann äh, zur Leitung. Und was machen wir da genau? Also wir machen im Prinzip drei Dinge. Wir fördern die Frauen, die bereits Frauen im Vertrieb sind oder auch Managerinnen, meistens schon bei uns im Verband oder wenn sie es noch nicht sind werden wollen, dass wir eben dann Austausch bieten, dass wir den Frauen die Möglichkeit geben, eben einen unternehmensunabhängigen Ansprechpartner zu haben, ähm, um sich über gewisse Themen auszutauschen, weil wir eben sehen, Frauenthemen sind noch sehr spezifisch, die haben andere Fragen, andere Themen, die sie bewegen. Das zweite ist, dass wir, und das ist, glaube ich, auch, warum der Podcast so auch so schön ist, ähm, wir wollen Frauen, junge Frauen, begeistern für den Vertrieb, wollen einfach zeigen, was für Möglichkeiten der Vertrieb gibt, warum eben Frauen auch sehr gut im Vertrieb ähm, tätig werden können und wollen da quasi Werbung für den Vertrieb machen. Und wenn die jungen Frauen sich dann entscheiden, ja, da habe ich Lust drauf, auch eine Hilfestellung zu geben. Und das Dritte das ist ganz wichtig, dass es halt auch ganzheitlich wird, ähm, Unternehmen ähm, zu unterstützen, die sagen, hey, ich habe erkannt, Frau ist eine ganz wichtige Ressource in der, ähm, in der Personalpolitik, aber vor allem auch für den Vertrieb. Und ähm, wir können eben die Unternehmen dabei unterstützen, dass sie für die Frauen entsprechend auch attraktiv werden. Dass Frauen sagen, ich ähm, habe wirklich Interesse daran, in dem Unternehmen zu arbeiten, weil ich glaube, dass das Unternehmen oder weil ich sehe, dass das Unternehmen ähm, so aufgestellt ist, dass ich da auch für mich mich verwirklichen kann oder da einfach gut eine gute Rolle einnehmen kann. Mhm. Das sind die drei Themen.
1: Cool. Ähm, jetzt ist natürlich äh, die wichtigste Frage: Warum glaubst du, dass wir Frauen im Minimum genauso gut im Vertrieb sind wie unsere männlichen Kollegen? Ah, Das ist diese heiß diskutierte Frage
0: grundsätzlich. Äh, <lacht> Frauen äh, Frauen oder Männer. Also glaub, grundsätzlich glaube ich daran, dass Frauen 50 Prozent äh, der Bevölkerung oder mindestens, ich glaube teilweise sogar mehr sind. Ja. Das heißt, sie sind einfach eine Ressource, die genutzt ähm, werden muss. Dann sieht man ganz klar in den Schulen und sobald dieses Gender-Thema noch gar nicht so gespielt wird, dass es eben keine Unterschiede gibt. Ähm, ich glaube nicht, dass Frauen oder Männer per DNA besser oder schlechter sind. Sie sind definitiv anders. Ich glaube, da gibt es auch noch viel zu wenig Forschung. Aber äh, da habe ich einen ganz interessanten, oder da habe ich mit der Profes Professorin Funken ähm, ein ganz interessantes Gespräch darüber gehabt, die einfach sagt, und das teile ich auch, ähm, aus der Erziehung und aus unserer Tradition heraus sind halt Frauen viel mehr dazu erzogen und ausgebildet, sage ich jetzt mal, altruistisch zu sein und Beziehungen zu Menschen aufzubauen. Also eine Frau wird per se in unserer heutigen Zeit, das wird immer weniger und das wird sich wahrscheinlich auch ähm, immer mehr auflösen, aber heute ist es noch so, dass Frauen viel mehr auf diese ganze Beziehung, ähm, Beziehungsmanagement, trainiert werden und das ist halt genau das, was im Vertrieb super wichtig ist und deswegen glaube ich, dass viele, viele Frauen, ohne das zu wissen, schon eine sehr wichtige Eigenschaft für den Vertrieb mitbringen und ähm, dass andere Eigenschaften, wie zum Beispiel vielleicht mutig sein oder mal ähm, auf den Baum klettern ähm, und die Angst hinter sich lassen, was ja oft aus, also man sagt ja ganz oft zu Mädels, klettern nicht auf den Baum, das ist gefährlich, während äh, bei einem Jungen gesagt wird, ja, schau mal der tolle, ähm, wie toll der das macht, dass er auf den Baum klettert, dass dieses Mutigsein viel einfacher zu erlernen ist als dieses Beziehungsmanagement, weil das sehr viel Feinheit und ich sag mal, sehr viel Training benötigt.
1: Hm, auf jeden Fall. Ähm, es ist ja auch so, wenn wenn ich mir jetzt die Zahlen anschaue bei uns, bei den Neueinstellungen, ich meine, du hast vorher die Quote angesprochen, so Pi mal Daumen rechnet man eigentlich mit knapp 15 Prozent Frauenquote im Vertrieb generell. Wir haben das neulich mal bei uns äh, überschlagen, wir haben jetzt knapp 34 Prozent Frauenquote bei uns nur im Team, also im Sales, nicht im kompletten Unternehmen, was schon extrem viel ist.
0: Extrem gut, ja. Auf jeden
1: Fall. Ähm, aber welchen Grund, es können auch mehrere Gründe sein, glaubst du denn, hat es, dass Frauen sich generell schon mal gar nicht in den Vertrieb bewerben, weil da kann die Frauen ja nur einstellen, wenn sie tatsächlich auch Interesse an dem Job haben und äh, da gibt es wahrscheinlich auch verschiedene Gründe, also keine Ahnung, um mal ein paar zu nennen, alter weißer Mann als Vorgesetzter, schlechtes Vertriebsimage generell, äh, wir Frauen haben vielleicht auch einfach ein höheres Sicherheitsbedürfnis als männliche Kollegen, Was glaubst du ist da der...
0: Ja, also ich glaube tatsächlich, dass es wiederum hier auch, es gibt nicht den einen Grund. Ähm, grundsätzlich ist es so, ähm, das ist so eine menschliche Geschichte, man folgt immer dem, was man kennt. Es gibt aktuell sehr wenige Role Models im Vertrieb, das heißt, es gibt auch wenig, also wieso will ein kleines Kind Fußballspieler werden oder Feuerwehrmann, weil er das halt kennt und sieht, ähm, junge Frauen sehen nicht so viele erfolgreiche Vertriebsmanagerinnen. Das heißt, sie wissen teilweise gar nicht, dass das geht und dass es das, dass es das gibt. Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Grund. Ähm, das spielt so ein bisschen dieses alte weiße Mann. Das glaube ich gar nicht, dass das ein Hauptgrund ist, um sich grundsätzlich mal Gedanken zu machen, da reinzugehen. Das könnte dann ein Problem werden, wenn eben ähm, eine Frau, die sich dafür entschieden hat, dann feststellt, dass es so ist. Aber ja. erstmal per se die Motivation kommt daher oder das, die Motivation wird dadurch nicht getrübt, glaube ich. Dann ist es schon auf jeden Fall so, dass der grundsätzlich, und es ist auch nicht nur für Frauen, ein schlechtes Image hat. Also ich kann nichts verkaufen, was ähm, hinter dem ich nicht stehe, ist ja dann immer sowas. Oder ähm, ich kann nicht irgendjemand irgendwas andrehen. Um, und da muss, glaube ich, noch viel Aufklärungsarbeit ähm, geleistet werden, grundsätzlich ähm, über den Vertrieb. Also was bedeutet Vertrieb überhaupt? Um halt das Bewusstsein zu schärfen, eigentlich verkauft man sich den ganzen Tag, also jeder Mensch ist eigentlich ein Verkäufer. Und ja. ob du jetzt ein Produkt verkaufst an, an einen externen Kunden oder ob du eine Präsentation oder deine eigene Arbeit an den Chef verkaufst, beispielsweise im marketing ähm, was sehr viele Frauen für sich als, als einen als Bereich wählen. Eigentlich verkaufst du die ganze Zeit ähm, nur an wen und was ändert sich. Und das ist, glaube ich, das Image, was da, was da aktuell einfach sehr schlecht ist und was Frauen kritisch sehen. Mhm. Und dann als drittes, das Sicherheitsbedürfnis ist, glaube ich, auch, dass das ähm, aktuell noch ein wichtiger Faktor ist. Und auch da sehe ich Aufklärungsarbeit, wo man einfach ganz klar Frauen zeigen muss und kann. Ähm, der Vertrieb oder eine Vertriebstätigkeit ist einfach eine super Möglichkeit, um finanziell unabhängig zu werden. Und in, in wenigen Bereichen kann man eigentlich so viel Sicherheit für sich schaffen, weil man ähm, sein also die, die, das Gehalt oder das, was man zurückbekommt, an die eigene Leistung koppeln kann. Weil man in keinem Bereich mehr ähm, Leistung direkt an Vergütung ähm, bindet wie im Vertrieb. Also auch da glaube ich ist das Image schuld und nicht die ähm, äh, per se die, die Sache an sich oder dass, dass das halt ähm, dass es nicht äh, dass es nicht für Frauen gemacht wäre.
1: Ja, also wir haben bei uns tatsächlich die ein oder andere Mutter im Vertrieb. Es ähm, ist natürlich so, äh, also klar, um jetzt da mal ganz kurz bei dem Punkt zu bleiben, wenn ich, ob also jetzt alleinerziehende Mutter oder eben mit dem Vater meines Kindes, meiner Kinder noch zusammengebe, wenn ich Sicherheit möchte, habe ich im Vertrieb mit die beste Möglichkeit dafür, weil ich eben selbst bestimmen kann, wie viel ich am Ende des Monats auf meinem drauf draufstehen habe. Ganz im Gegensatz zu eben anderen, anderen Positionen, wie jetzt so einem klassischen Marketing-Manager-Gehalt zum Beispiel. Ähm, was ja auch eine andere Sache ist, äh, Frauen in Vertriebsteams, zumindest das, was ich bisher mitbekommen habe, werden immer ganz speziell gefördert. Also bei uns zum Beispiel... Wir freuen uns drauf. Also es ist halt nicht so, dass wir gezielt nur Frauen für den Vertrieb bringen wollen bei uns. Bei uns ist es vollkommen egal, ob du Männlein oder Weiblein bist, welchen Abschluss du hast oder welche Hautfarbe. Das ist vollkommen egal. Aber wir freuen uns natürlich, wenn wir Frauen unser Vertriebsteam aufnehmen können, weil wir ganz genau wissen, dass die in den meisten Fällen gute Vertrieblerinnen werden. Ähm, beziehungsweise habe ich noch keinen einzigen äh, Punkt erlebt, wo das noch nicht so gewesen ist. Wie ist es denn bei euch? Also ich meine, Echobot ist ja um einiges kleiner als Bosch. Mhm. <lacht> äh, wie ist es denn bei euch auch in der Abteilung? Habt ihr viele Frauen? Oder ja. wird es äh, speziell äh, Glaubst du, es gibt dann einen Zusammenhang zwischen Key Account und, Vertrie und, und, äh, und Frauen? Weil ich kenne viele Key Accounterinnen. Auf jeden Fall mehr, als ich Vertrieblerinnen kenne, weil Key Accounter müssen sich ja auch kümmern.
0: Ähm, also ja, auf jeden Fall. Also bei Bosch Service Solutions, man muss ja, Bosch ist ja sehr groß, äh, ich, ich, ich spreche jetzt für Bosch Service Solutions, haben wir insgesamt sehr viele Frauen, nicht nur im, ähm, im Vertrieb, sondern auch grundsätzlich. Und ja, ich glaube tatsächlich, dass Frauen eher im Key Account Management aktuell zu so finden sind, ähm, aber auch nicht aus dem Grund, weil sie nicht in den, ich sage jetzt mal, in den Außendienst, in den in die, die Kaltakquise, in, in, den, ähm, in den Kunden, also direkten Kundenkontakt oder ich sag mal in das Hunting könnten, sondern weil das halt einfach sich dann einfacher ergibt. Ähm, aber ich glaube nicht, dass, ähm, dass das per se was ist, was, äh, wie soll ich das sagen, im Unternehmen sich äh, sich aus dem Unternehmen herausgetrieben wird, sondern ich glaube, das ist momentan das grundsätzliche Thema noch, wie Frauen Vertrieb sehen und wie sie sich selbst sehen und wie sie sich selbst auch einschätzen oder auch die Möglichkeit bekommen, sich auszutesten. Also, wir haben zum Beispiel ähm, bei, bei Bosch Service Solutions gar nicht so diesen klassischen, ähm, wie soll ich das sagen, Hunting-Ansatz. Mhm. Also da muss man jetzt mal in ein Unternehmen gehen, die wirklich ganz klassisch dieses Hunting und Farming unterscheiden und dann sich mal die, die Zahlen anschauen. Ich glaube aber, da gibt es tatsächlich wenig bis gar keine Statistik drüber.
1: Hm. Nee, es, es kam mir einfach gerade nur spontan der Gedanke, weil wir Frauen... Du hast es vorher angesprochen, da gibt es haufenweise Studien drüber. Wir Frauen haben halt eher so dieses Caring-Gen, wir kümmern uns gerne, was natürlich auch was mit der Biologie und unserer Verwurzelung von der Millionen Jahre alten Geschichte zu tun hat. Wer hat sich für die Kinder gekümmert, die Frauen, nicht die Männer. Ähm, wer bleibt meistens zu Hause, wenn ein Kind auf die Welt ist? Äh, die Frau, nicht der Mann. Ähm, das heißt, wir sind immer darauf bedacht, dass es unserem Umfeld gut geht. Und wenn ich jetzt eben meine zehn Key-Accounts habe, um die ich mich kümmere, ähm, dann kann ich mir schon auch gut vorstellen, dass eine Frau da im Zweifel andere oder anders gute Ergebnisse bringt als ein Mann. Ähm, ist es denn, wenn, also ich meine, im, Im Verband unterstützt er ja nicht nur Einzelpersonen in der Fokusgruppe Frauen im Vertrieb, sondern zum Beispiel ja auch Unternehmen. Mhm. Ähm, welche Voraussetzungen glaubst du müssen denn generell äh, in Unternehmen geschaffen werden, nicht nur in Vertriebsorganisationen, um gerade junge Frauen für den Vertrieb zu begeistern?
0: Also ich glaube, dass erstmal diese ähm, also das Unternehmen den Frauen die Möglichkeit geben müssen, mutig zu sein, Fehler zu machen, also dass sie, sie die, also dass sie den Unternehmen äh, den Frauen die Möglichkeit geben, sich auszuprobieren. Mhm. Und das war klar sagen, ja, am Ende zählt die Leistung wie immer im Leben, übrigens, das hat auch nichts mit Vertrieb zu tun oder wie im Berufleben. <lacht> ähm, aber du kannst es und was du nicht kannst, da unterstützen wir dich dabei, das zu lernen, weil ich glaube halt einfach, das habe ich ja schon mit diesem Baumbeispiel ähm, erzählt, ich glaube, Frauen haben einfach aktuell aus der, aus der Erziehung heraus in, in Summe, also das, wir sprechen hier natürlich immer nicht über, also es ist immer ähm, so allgemein gesprochen, haben weniger gelernt, mutig zu sein. Und das heißt, sie brauchen jetzt einfach Menschen oder Möglichkeiten, mutig zu sein ähm, und dann halt auch weich zu fallen, zumindest am Anfang, wenn es dann vielleicht auch nicht mal klappt, damit sie wieder aufstehen. Also das ist das eine. Dann ist es, glaube ich, ganz wichtig, eine kritische Masse zu schaffen. Also klar, es wird am Anfang nur eine Position frei sein, aber ich glaube schon, dass Unternehmen sich leichter tun, wenn sie eben sagen, okay, wir wollen Frauen grundsätzlich etablieren, dass sie dann darauf achten, dass sie nicht nur eine Frau im Team über Jahre behalten, sondern dass sie das Team sukzessive mit mehr Frauen ähm, aufstocken. Mhm. Weil das einfach dann für die eine Frau, die dann nicht mehr eine ist, sondern zwei, drei leichter wird, weil sie halt ihre spezifischen Themen nicht komplett allein äh, bearbeiten, bekämpfen muss, sondern halt auch Möglichkeiten zum Austausch hat, viel einfacher, als es aktuell oft der Fall ist. Also aktuell spreche ich eigentlich im Verband mit Frauen, die sagen, es ist so, so super, im Verband einen Ansprechpartner zu haben oder eine, ich sage jetzt mal eine Community, weil in meinem Job, in, meinem, in meiner Firma bin ich ganz allein als Frau. Die sagen, ich verstehe mich super mit meinen Männern, das, die unterstützen mich, es ist wirklich, die sind... Wenige, die sagen, dass die Männer äh, nicht kooperativ sind, aber sie merken einfach, die Männer haben einfach andere Themen als sie selbst ja, auch. Natürlich. Ja, also das ist, glaube ich, ganz wichtig, so eine kritische Masse zu schaffen. Und ähm, dieses ähm, Leistung ist, ist wichtig, aber eine nach, einen nachhaltigen Leistungsansatz. Und ich glaube übrigens auch, wenn ich ähm, dass das auch für gute, männliche äh, Kollegen ganz wichtig ist, eine gute Fehlerkultur zu, in, äh, zu etablieren äh, und nachhaltig zu denken.
1: Hm. Ja, Fehler machen ist ja. wichtig.
0: Ja, aber das sagen wir so. Und ich glaube, ähm, Carolina, da sind wir aber eine andere Generation. Wir haben mal ja. im Verband, hatten wir letztes Jahr eine Veranstaltung gemacht, ähm, aus äh, Fehler machen und aus denen lernen, also eine gute Fehlerkultur ähm, zu etablieren. Ich glaube, diese Veranstaltungen, wir hatten zu keiner Veranstaltung so viel Resonanz, ähm, als, äh, also das war der Wahnsinn, da haben wir einfach gemerkt, ähm, das ist nicht so etabliert, wie man immer denkt. Und da sind wir tatsächlich eine Generation, die da schon sehr privilegiert ist. Also die Generation vor uns, die, da
1: war das ganz anders. Auf jeden Fall. Also ich war letztes Jahr mit drei oder vier Kollegen auf einer sogenannten fuck up night äh, Diejenigen unter euch, die das nicht kennen, das ist ein spezielles Format. Ähm, trifft man sich, Es äh, ist eine Veranstaltung, wir hatten jetzt damals glaube ich so 70, 80 Teilnehmer und wir hatten vier Speaker. Diese vier Speaker waren ihre, ihres Zeichens alles Gründer, die allerdings nicht davon erzählt haben, dass sie innerhalb der ersten drei Monate äh, die Wachstumsziele übertroffen und nach sechs Monaten dann 14 Millionen Euro Funding schon wieder zurückgezahlt hatten, sondern die haben tatsächlich darüber geredet, wie es war, zu scheitern. Also, dass die Teamzusammenstellung nicht funktioniert hat, dass das Produkt einfach nicht an den Markt gepasst hat, dass die Zeit vielleicht auch noch nicht reif war und dass man selber auch noch nicht so, so reif war um zu sagen, ich übernehme jetzt einfach mal Verantwortung für nicht nur mich, sondern auch noch fremdes Geld und auch noch meine Mitarbeiter. Was aber tatsächlich, glaube ich, erst seit so 10, 15 Jahren langsam kommt, dass man auch offen über Fehler sprechen kann. Wir machen sie zwar alle noch nicht so furchtbar gerne, ich weiß auch nicht, ob wir jemals überhaupt zu dem Punkt kommen, dass wir sagen, ich mache gerne Fehler, weil dann lerne ich was draus, aber das sollte ja eigentlich der Ansatz sein. Genau, und
0: dass man der Ansatz bei solchen Events ist ja auch, dass man die Fehler, die man macht, anderen erspart, indem sie schon vorher davon lernen können.
1: Genau. Ähm,
0: und das halt eben nicht als Schwäche sieht, sondern einfach, ja, ich glaube, das ist so ein bisschen auch so deutsch. In, in, in Amerika ist es schon viel mehr Gang und gäbe, dass, äh, dass man sich da austauscht und dass am Ende der äh, Weg gar nicht so wichtig ist, sondern dass man sein Ziel erreicht. Ja. ja,
1: um mal bei Fehlern zu bleiben. Ähm, <lacht> <lacht> welche Fehler darf denn ein Unternehmen überhaupt nicht machen, wenn es eben sagt, ich möchte jünger werden, ich möchte ein dynamischeres Team zusammenstellen, ähm, ich möchte äh, Frauen in meinen Vertrieb holen? Da kann man sich ja auch sicherlich den ein oder anderen Schnitzer leisten, oder?
0: Ja, also ich glaube, den größten Schnitzer, den man sich leisten kann, ist, indem man sich was ähm, vorne draufschreibt, was man innen nicht lebt. Also das Schlimmste ist, sind die Unternehmen, die sagen, wir sind total frauenfreundlich und es ist alles super, die quasi die Pipeline füllen, ähm, wahnsinnig viel Frauen einstellen und dann nach oben hin äh, nicht ähm, weiter fördern also ähm, das ist so dieses klassische Beschwerdemanagement. Wenn, wenn das Kind mal in den Brunnen gefallen ist und wenn du mal die Leute, wenn, wenn die einfach, wenn du die verloren hast, dann kriegst du die nie wieder an Bord. Ähm, und das Schlimmste ist, wenn du mit, mit einer ähm, wenn du mit was wirbst, zu dem du nicht stehen kannst. Also ich glaube, wenn Unternehmen einfach sagen, hey, wir, wir wollen Frauen fördern, wir wissen auch noch nicht so richtig, ähm, wie es geht und es kann auch sein, dass wir da noch nicht alles richtig machen, aber wir sind irgendwie billig zu lernen, dann tun die sich da viel einfacher, als wenn ich sage, ja, wir sind jetzt ganz davon überzeugt, dass, dass wir Frauen fördern und eigentlich sind die Unternehmensstrukturen noch gar nicht dafür gemacht. Ein Beispiel dafür wäre, dass zum Beispiel Entscheidungstermine abends stattfinden, also mhm aus einer vorherigen Anstellung wusste ich zum Beispiel, dass die Termine immer abends gelegt wurden. Ja. Da hatten übrigens die jungen Väter auch keinen Bock mehr drauf. <lacht> also das, muss man, das hat auch nichts mehr mit Frauen zu tun, das ist ein Generationsthema. Ja. Aber dadurch war es halt so, am Ende waren im, im, im Vorstand oder in der Geschäftsführung waren halt ausschließlich Männer mit ähm, auch immer drei bis vier Kinder, die aber... Ähm, meistens mit der Frau zu Hause, ja. Also die hatten ganz viele Frauen unten mhm. und nach oben hin ging es nicht weiter. Und das ist natürlich für Frauen, die da genauer hinschauen,
1: mhm. dann
0: ziemlich klar, dass das halt, dass das schwierig ist, ja. Mhm.
1: Genau.
0: Und ich habe gestern ähm, einen anderen Podcast gehört äh, mit dem Frank Behrend ähm, und der sagte, ein also eine ganz entscheidende, einen ganz entscheidenden ähm, Tipp, den er geben kann, ist Meetings, also Meetings, Entscheidungsmeetings als Lunches zu machen. Ja. Und da freut sich übrigens auch der Kunde, weil der möchte ja am Abend auch mit seiner Familie Zeit verbringen.
1: Ja, ja, klar. Daran kann ich mich noch erinnern. Mein Vater ist Unternehmer schon irgendwie immer, nee, also nicht schon nicht irgendwie, sondern schon immer gewesen. Also, ich kenne das gar nicht anders und was ich immer ganz schlimm fand, war, wenn ihm jemand Termine auf den Samstag gelegt hat. Weil Meine Eltern sind beide Ganztagsberufstätig, das heißt, ich habe die unter der Woche immer nur abends kurz gesehen und dann eben das Wochenende über oder im Urlaub. Und ich weiß noch, ich habe mich immer so aufgeregt, wenn jemand zum Beispiel auch die Urlaubszeiten meiner Eltern nicht respektiert hat, sondern dann einfach gesagt hat, ich rufe jetzt an, ich bin wichtig genug. Das, mhm. ähm, ja, das hat jetzt nichts mit Frauen per se zu tun, aber einfach diese Dinge auch zu respektieren. Also das hat jetzt gar nichts mit Frau oder Mann zu tun, aber wenn ich weiß, mein Gegenüber hat eine Familie, ähm, dann einfach mal selber wieder dran denken, wie es war als Kind, ähm, wann man da mit Mama und Papa Zeit verbracht hat und wenn das halt abends zwischen 20 und 22 Uhr war oder eben am Wochenende dann einfach mal sein lassen oder eine E-Mail schreiben oder sich aufschreiben, dass man am Anfang der nächsten Woche sich dann wieder reinmeldet. Ja.
0: ja, wobei da, also das absolut, ähm, das könnte man erwarten, aber ähm, ich glaube immer, in dem Moment, wo dann eben so eine Anfrage reinkommt, ähm, hat man auch ähm, das Recht dazu, einfach zu, vorzuschlagen, wie wäre es denn statt Samstag am Donnerstag um 12 Uhr und mhm. dann merkt man ganz oft, und das ist das Spannende, das hatte ich auch schon, die Menschen machen sich da nicht so viele Gedanken und wenn sie dann drüber nachdenken und du einfach sagst, hey, wie wäre es denn am Donnerstag, Dienstag um 12 Uhr, dann sagen sie, ja, wieso eigentlich nicht? Mhm. Ähm, und da muss man sich selbst ein bisschen disziplinieren, dass man dann nicht einfach sagt, ja, dann ist der Kunde und ich muss jetzt am Samstag hin, mhm. sondern es ist immer wieder eine Art der Kommunikation, mhm. ähm, dem anderen den Vorschlag zu geben, da nicht doch anders zu oder einen anderen Termin wahrzunehmen oder einzustellen. Und ganz ehrlich, in 80 Prozent ist, ist man damit erfolgreich.
1: Ja, auf jeden Fall. Und das Wichtigste sowieso immer im Hinterkopf behalten ist Augenhöhe. Ähm immer normal mit den Menschen sprechen. Ich meine, ich bin bei uns in Anführungsstrichen nur im äh, Sales Development tätig. Ich spreche auch mit Leuten aus einem Vorstand und auch die haben mal einen schlechten Tag. Auch die haben mal wo ganz anders angefangen. Ähm, und ich weiß zumindest wie es bei mir damals war, als ich angefangen habe mit dem Vertrieb. Man kommt sich dann vielleicht manchmal komisch vor und man denkt vielleicht auch manchmal, hm, der hat doch jetzt sicherlich was Besseres zu tun, als mir zuzuhören. Ähm, indem Moment sollte man sich einfach auch immer vor Augen führen, man selber ist wichtig genug. Es hat nichts damit zu tun, dass man die Zeit von jemand anderem raubt, sondern man muss ganz selbstverständlich sich auch selbst eingestehen, hey, was ich mache, ist es richtig, was ich mache? Und wenn es jetzt gerade nicht reinpasst, dann vereinbare ich eben einen Termin zu einem Zeitpunkt, wo es meinem Gegenüber auch reinpasst.
0: Genau. Und so ziemlich in keinem Fall ist, äh, darf man sowas dann persönlich nehmen. Aber das machen tatsächlich, das machen die meisten oder machen viele. Und da kann man an sich selbst ganz viel arbeiten, indem man da halt dann, wie du auch sagst, zurückgeht und dann einfach merkt, naja, vielleicht hat er einen schlechten Tag oder das passt nicht. Ähm, aber wenn mein Thema relevant ist und wenn ich davon überzeugt bin, dass es relevant ist, dann, kann ich auch dafür einstehen
1: oder da muss ich auch dafür einstehen. Ja, auf jeden Fall. Ähm, wenn uns jetzt jemand zuhört, äh, gerade eine junge Frau vielleicht, die sich für den Vertrieb interessiert, was würdest du dir denn als Tipps mit auf den Weg geben?
0: Also ich würde auf jeden Fall mutig sein. Ich glaube, mutig sein ist der wichtigste Tipp bei Frauen, <lacht> ähm, weil ähm, da wieder dieses... Äh, Thema kommt, äh, wenn ich eine Stellenausschreibung sehe, dass ich da nicht zu 100 allen Ansprüchen äh, entspreche, mich nicht zu bewerben. Also wenn, ähm, wenn jemand schon eine Stellenausschreibung sieht und sich dafür interessiert, dann einfach mutig sein, sich zu bewerben. Grundsätzlich glaube ich immer, ist es wichtig, sich Role Models zu suchen, also ähm, Frauen, aber es können ja übrigens Männer sein, äh, das ist ganz egal, Menschen, die da schon das tun, was man tun will um sich a auszutauschen, ein besseres Bild zu bekommen, um was geht es da überhaupt, ähm, aber auch vielleicht so eine Möglichkeit, ein Feedback zu bekommen oder mal abzugleichen, passt meine Erwartungshaltung oder meine Vorstellung mit dem, was es ist und wie passe ich da überhaupt rein oder wie kann ich überhaupt rausfinden, ob ich da reinpasse. Da ist natürlich der Verband, also auch hier kann ich nur einladen, der Verband und auch gerade die Expertenkommission ist da natürlich eine ideale Möglichkeit. Also jeder, der oder jede, aber auch gern jeder, der sich dafür interessiert, kann sich bei uns, beim Verband, bei mir, aber auch grundsätzlich an über alle Verbandskanäle ähm, an uns wenden, weil wir da gerne beraten und unterstützen. Ja, und dann einfach sich, ähm, sich auszutauschen, auszuprobieren und halt einfach schnellstmöglich Erfahrung sammeln, um das, was man sich vorstellt, was das sein könnte, auch wirklich zu testen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist äh, unfassbar wichtig, einfach mal zu machen. Ich kenne nur ganz wenige Menschen generell im Vertrieb, die sich von Anfang an vorgenommen haben, ich will in den Vertrieb gehen, sondern die meisten sind irgendwie auf Umwege da dann reingekommen und haben gemerkt, hey, es macht doch eigentlich Spaß. Warum mache ich das jetzt nicht weiterhin? Das ist doch eigentlich ziemlich cool. Ähm, und äh, im Zweifel ist es nur eine Erfahrung, die man macht. Und gerade junge Frauen können so unfassbar viel aus solchen Erfahrungen ziehen und können so viel wachsen und so viel auch über sich selbst lernen. Das klingt jetzt sehr nach ähm, diesen ganzen Spruchpostkarten, die man, die man ähm, in diesen Krimskrams-Läden kaufen kann. Aber es ist einfach, du lernst unfassbar über, über dich äh, selbst. Und es ist einfach extrem wichtig, da auch ähm, auch, auch zu achten Ja,
0: absolut. Also ich kann da nur, das kann ich nur bestätigen, ich kam zum Vertrieb ähm, durch ein Marketingpraktikum, kein Scherz, bei der Außenhandelskammer Mailand, also ich habe ähm, BWL und Italienisch studiert und saß dann in Mailand und habe gedacht, ich bin jetzt bei der Außenhandelskammer im Marketing gelandet und musste dann ab Tag 1 auf italienisch ähm, italienische Firmen anrufen und klassische Kaltakquise machen. Und ich habe in meinem Leben noch nie so viel ähm, gelitten und hatte aber auch noch nie so viel Erfolg und so viel Bestätigung und habe einfach für mich gemerkt, dass, dass ich das kann, dass mir das Spaß macht. Und ich kam da also wie die Jungfrau zum Kind dazu. Ähm, und das ist wichtig, dass man da halt einfach diese Erfahrung sammelt, ähm, damit man ich, mal das Bild bekommt, kann ich das überhaupt oder will ich das? Macht mir das Spaß? Ähm, ja, weil, weil ich glaube, man lernt in der Schule sowas überhaupt nicht.
1: Ja, es, da, da, da gibt es unfassbar viele verschiedene Dinge, ähm, die man lernen kann, die man sich auch selber aneignen kann. Und ich glaube nicht, wenn ich mit meinem fünf Jahre jüngeren ich irgendwann mal sprechen darf in den nächsten, Tagen oder Wochen oder Monaten, wenn ich der sagen würde, ey, du arbeitest irgendwann mal im Vertrieb und das ist das Beste, was dir jemals passiert ist, ähm, hätte ich mir wahrscheinlich einen Vogel gezeigt. Ähm, was aber tatsächlich auch dazu geführt hat, also meine, meine Arbeit im Vertrieb, dass ich mich sehr viel auch mit Persönlichkeitsentwicklung zum Beispiel auseinandergesetzt habe. Das hätte ich in keinem anderen Studium, in keinem anderen Lebensweg wahrscheinlich getan. Und wer ähm, was mit Menschen machen will, ähm, der ist im Vertrieb auf jeden Fall gut beraten. Ähm, was jetzt eigentlich auch schon eine sehr schöne Überleitung ist zu unserem letzten Punkt. Und zwar, ähm, fleißigen Hörer meines Podcasts können sich schon denken, Viola, jetzt bist auch du fällig. Jeder meiner Interviewpartner muss ja im Minimum ein Buchtipp äh, vorstellen, unseren Hörern geben kannst.
0: Ja. Ich habe also, hab natürlich einen Buchtipp ähm, für genau dieses Thema ähm, Frauen-Empowerment und zwar mein Buchtipp ist ähm, Lean In von Sheryl Sandberg. Sheryl Sandberg ist ja ziemlich bekannt ähm, als äh, Facebook-Geschäftsführerin. Man kann jetzt über Facebook denken, was man will, aber die ähm, die äh, die Entwicklung und äh, die Geschichte von der Sheryl Sandberg ist ziemlich beeindruckend und was ich an dem Buch einfach extrem toll finde, ist dieser Ansatz zu sagen, ja, es gibt ganz viele institutionelle Hindernisse und ja, die Wirtschaft und die Welt ist noch nicht, ich sag mal, frauenfreundlich oder so genug ähm, offen dafür, dass eben verstanden wird, Frauen sind eine sehr, sehr, wichtigste, sehr wichtige Ressource, aber ähm, die Frauen haben oft noch ganz viele Möglichkeiten, bei sich selbst anzufangen. Beispielsweise, indem sie mutiger sind ähm, oder beispielsweise, indem sie nicht schon, weil sie irgendwann mal Kinder bekommen wollen, drei, vier äh, Beförderungen absagen ähm, oder zu viel drüber nachdenken, ob sie was können oder nicht können, dass die Sheryl Sandberg einfach sagt, es lohnt sich, sich reinzuhängen und sich einfach auszuprobieren und die Hindernisse, Herausforderungen kommen dann von ganz alleine. Ja. Und ich glaube gerade für, für Frauen, die am Anfang ihrer Karriere sind oder für die auch so das Thema Familienplanung ist, ist das, obwohl das tatsächlich auch natürlich sehr amerikanisch beschrieben ist, das muss man fairerweise sagen, ist das aber ein tolles Buch, weil das einfach eine sehr gute
1: Grundbotschaft hat und ich finde, es sehr motivierend ist und, und Hoffnung gibt. Ja, ich finde es auch ein super Buch. Also meine Mutter hat das als es rauskam in dem Jahr zu geschenkt bekommen von ihrer Schwester. Und äh, ich war irgendwie, keine Ahnung, auch 17 oder 18 und habe es direkt gelesen. Ich habe es verschlungen und seitdem, glaube ich, zwei, drei Mal wieder, wieder durchgeackert. Und es ist jedes Mal, man, man legt es dann zur Seite, selbst wenn man es noch gar nicht voll durchgelesen hat und denkt sich so, und jetzt kann ich Bäume raus, ausreißen. Ich muss nicht hochklettern, ich will sie direkt ausreißen, damit ja. die Jungs nicht mehr drauf draufklettern können. Ja, so ungefähr. Nee, also ich das Buch auch schon oft weiterempfohlen
0: und ich hatte eine Freundin, die sich ähm, dafür entschieden oder die wollt, war von einer Entscheidung, ob sie einen Job annimmt, und da ging es dann irgendwann mal auch um Karriereplanung. Und dann habe ich gesagt, lies ihn in, und dann hat sie das gelesen, und dann hat sie die Stelle
1: angenommen. Nächstes, <lacht> das das der, genau sehr, ja, sehr cool. Ja, ähm. Das war es tatsächlich auch schon wieder. Danke dir, Viola, für das schöne Interview heute mit dir. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, wenn jemand von euch nähere Infos haben möchte, gerade auch zu den Expertengremiummanagerinnen in Vertrieb ähm, bei ähm, dem Bundesverband, ich packe euch in die Show Notes den Link zum Anmeldeformular für die Mitgliedschaft. Abonniert euch meinetwegen auch gerne den Newsletter, guckt euch aktiv und regelmäßig auf der Seite um. Ich finde äh, find die Seite immer sehr informativ gestaltet und wenn irgendwie jemand noch Fragen hat, dann landet er über das Formular ja spätestens auch wieder bei
0: dir, oder Viola? Auf jeden Fall. Also ganz wichtig äh, für alle Interessierten, dass ähm, ich da sehr, sehr gerne und auch meine Kollegen im Verband zur Verfügung stehen, auch wenn es noch mehr Informationen benötigt. Ähm, wir sind da wirklich, das, das ist so unser Herzensthema. Wir machen das auch ehrenamtlich, ähm, weil wir das ebenso wichtig finden. Also kann sich jeder melden, ähm, damit wir noch mal uns mehr austauschen oder mehr Infos weitergeben. Ähm, ja, also wie du das auch schon erwähnt hast, am Ende landen, landet alles bei uns und äh, wir freuen uns über, über ganz viel Interesse.
1: Schön, dann ähm, wünsche ich dir, Viola, noch eine schöne Restwoche. Ähm, war wirklich sehr schön, dass das geklappt hat und dass du heute bei mir warst. Wenn ihr noch Fragen äh, zu allen möglichen Themen habt, meldet euch gerne bei mir und ansonsten. Ja, hören wir uns dann alles spätestens nächste Woche wieder. Super, <lacht> Vielen Dank, Carolina. Gerne. Mach's gut und euch Happy Selling. Bis dann, wir hören uns. Ciao, Ciao, ciao.